0: Renascença Euronet Plus Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e a pergunta de hoje é Trabalhas para viver ou vives para trabalhar? No episódio de hoje vamos falar precisamente sobre a forma como as gerações mais novas estão agora a olhar para o mercado de trabalho. Em Portugal não sabemos se já é muito visível ou não, já vamos tentar perceber, mas pelo menos lá fora são cada vez mais os movimentos que vão surgindo, que são uma espécie de grito de revolta contra a cultura workaholic e a precariedade. Isto não significa necessariamente que os jovens trabalhem menos, Apenas limitam-se a cumprir o que está estabelecido no contrato de trabalho e cumprem o horário laboral à risca. Será que esta mudança de mentalidade veio para ficar? E as empresas estão conscientes de que as gerações mais novas exigem um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional? Os jovens deixaram de ter perspectivas de carreira? Já não valorizam tanto um diploma, sabendo eles o que o espera? Para refletirmos sobre estas questões, junta-se agora a nós remotamente Hugo Vieira, Vice-Presidente da ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários. Olá, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde Beatriz, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a nós. Hugo, uh, também cá já estamos a assistir a, a esta mudança de mentalidade sobre a forma como se olha para o trabalho. Ou os jovens portugueses ainda um, são herdeiros de uma cultura de presentismo e desta disponibilidade total para a empresa? Uh, são arcaólicos? qual é a percepção que têm?
1: A percepção que eu tenho é que, efetivamente, uh, começa a surgir uh, nos mais jovens e quem ingressa no mercado. Uh, esse, esse movimento de, de jovens a cumprir, à vista o seu, o seu horário de trabalho, uh, não quero dizer que isto seja uma plenitude das pessoas que hoje ingressam no mercado de trabalho, mas efetivamente começa a existir já essa, essa tendência.
0: E o Hugo olha para esta mudança de comportamento dos mais jovens hum com bons olhos, o que lhe pergunto é, é se esta mudança é positiva porque os jovens que estão agora a entrar para o um mercado de trabalho não prescindem do seu bem-estar e da saúde mental e, e isso não significa menor produtividade, às vezes até pelo contrário ou se olha para esta mudança como um sinal hum, de que os jovens estão desmotivados, frustrados já não se importam de fazer o menos possível e em que área for porque, porque não têm perspectivas futuras
1: nós temos aqui duas realidades, nós temos uma realidade hoje que é a realidade quase do pleno emprego e isso também leva a que uh, alguns, alguns jovens possam olhar por esta, por esta situação de uma forma mais descomprometida, sabem que hoje com o pleno emprego podem olhar para outras realidades e rapidamente poderem mudar de, de funções ou de outro trabalho. Como é óbvio, acho que, acho que é importante nós termos aqui o equilíbrio, uh, a questão do cumprimento dos horários de trabalho. Uh, e, e o bem-estar de todos dos jovens enquanto início de carreira é importante, porque isso faz com que possam assumir mais compromissos, mais responsabilidade, e, e, e com isso também a, a, a questão do, da produtividade falou há pouco e meio, ou seja, eu acho que se nós conseguirmos efetivamente olhar para a competência da produtividade, podemos olhar para a questão da flexibilidade do horário e de, do cumprimento à risca daquilo que é o horário normal do funcionário ou dos funcionários, dos jovens funcionários, parece-me que isso é uma questão salutar. Agora temos que olhar muito também para a questão da produtividade, porque ao cumprimos à risca o que está no contrato de trabalho, também temos que olhar para a questão da, da, da produtividade, que isso é um dos, dos fatores essenciais nas empresas.
0: O que lhe pergunto também é se o currículo e a formação, a apostar na, na formação, continua a valer a pena, porque... Talvez seja difícil explicar a estes jovens que têm de continuar a ser os mais qualificados quando sabem, por exemplo, que temos das maiores taxas de desemprego jovem da União Europeia. Aqui, segundo as minhas notas, em janeiro era a quarta mais elevada. Só ficámos atrás de Espanha, Itália e Eslováquia. Depois, sabemos também que 65% dos jovens portugueses com menos de 30 anos recebem menos de mil euros. Enfim, no mercado de trabalho muitos não têm vínculos permanentes, é esta a realidade com que, com que se deparam, a prestar na formação ainda vale a pena?
1: vale a pena continuar a na formação, acho que eh, nós hoje temos que ter a percepção de uma realidade, os jovens que mais qualificados são aqueles que conseguem mais rapidamente ingressar no mercado de trabalho, isso é inegável. Agora, a verdade também, e também não podemos escamotear isso, é que, os jovens eh, recebem abaixo daquilo que uh, recebem os jovens uh, com de ser da União Europeia, que isso também afunda muitas das vezes de, de talentos e uh, de jovens entre os 20 e os 30 anos que ganham menos de mil euros para o espaço europeu, uh, porque têm outras oportunidades e porque tendencialmente ganham, uh, nas mesmas funções, dois a 3 mil euros, né? Por essa via nós temos aqui sempre, uh, percebemos isso, Agora, continuar a fazer sentido apostar nas qualificações, continuar a fazer sentido uh, olhar para esta juventude, para os jovens que são mais bem preparada. Já continua, já é a segunda geração mais bem preparada uh, de sempre, né? porque já em relação à minha geração já falavam sobre isso, uh, agora continuamos a falar sobre isso, ainda bem, acho que é um incentivo. Agora temos que olhar. Também aqui na perspectiva de que hoje 58% dos trabalhadores, por conta de outras, já têm contratos sem termo, ou seja, está a evoluir, está paulatinamente a conseguirmos hoje termos mais contratos sem termo, ou seja, a questão aqui da flexibilidade, da flexibilidade do mercado laboral também é importante para que as empresas possam ser mais competitivas e por essa via também possam efetivamente pagar melhores salários, porque efetivamente esse é o caminho e este é o caminho de qualquer, eu acho que todos os empresariados defendem é muito isso, que nós temos que efetivamente subir uh, 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 os vencimentos, temos que ter a capacidade enquanto uh, empresas, enquanto conjuntura nacional, poder retribuir melhor os nossos, os nossos colaboradores, os colaboradores das nossas empresas.
0: Eu queria tocar precisamente nesse ponto, sabemos que perante o contexto económico atual é, é difícil tomar medidas mais drásticas, mas as empresas têm necessariamente de pagar melhor, não é? Porque esta é uma forma de garantir mais e melhor talento, os resultados das empresas e os lucros também aumentariam, portanto é, é, estão conscientes de, de que essa é uma prioridade?
1: Essa é uma prioridade, acho que… Nós só que vamos conseguir, e nós fizemos um, um estudo há pouco tempo e tivemos um evento que um, foi notícia em termos da entrega também uh, das recomendações ao Governo, de nós temos que efetivamente reter talento. E reter talento uh, significa, em alguma das questões, pagar melhor. Uh, como é que nós conseguimos pagar melhor? Conseguimos pagar melhor se conseguimos efetivamente, em termos do polo global, baixar a carga de impostos que está sobre os sobre salários, que está sobre as empresas, porque esse efetivamente é um, o tecido empresarial, o tecido produtivo tem é uma carga fiscal muito pesada. E é aí que nós temos que conseguir, efetivamente, olhar, termos uma política estruturada para baixar a carga fiscal sobre o tecido produtivo, para nós conseguirmos retribuir na sua globalidade melhor aos jovens que ingressam no seu mercado de trabalho mas depois também dar lhe uma perspectiva de crescimento e de evolução de carreira e de evolução de salários.
0: E que outras políticas públicas é que poderiam ser adotadas? Talvez incentivos já à, à contratação, a mais formação profissional?
1: O mais formação profissional nós estamos a olhar, E efetivamente os jovens já vêm qualificados, ou seja, a, a formação, na minha opinião, passa muito por nós conseguirmos olhar e existe uma esquecer do trabalhador, é efectivo. isso é uma realidade. Há a necessidade de nós requalificarmos algumas pessoas que trabalham hoje em algumas áreas e qualificação uh, para a transição digital, que é uma das prioridades uh, globais e nós uh, também temos feito essas recomendações. Acho que é importante olhar para incentivos na lógica da qualificação e da transição digital, sim, mas essencialmente, na minha opinião, o que fará sentido hoje é nós olharmos para a política de incentivos às empresas, seja sobre, o, seja sobre a carga fiscal, sobre o trabalho, quer sobre incentivos fiscais de outra natureza, possam possibilitar as empresas a capitalizar-se e a tornar-se mais sólidas e com isso mais competitivas no mercado global. Acho que esses são os dois principais vetores.
0: No início do ano, em janeiro, líamos notícias como... 50 empresas portuguesas assinam um pacto para aumentar emprego jovem em 10% até 2026. Uh, na altura, muito se falou sobre este ser um, um primeiro passo para uma mudança de paradigma. Neste caso, estamos a falar aqui de grandes empresas. Os jovens empresários não poderiam aderir também a este tipo de pactos?
1: Sim, como, sem dúvida. Acho que nenhum jovem empresário uh, não, ader, ou não, não poderia deixar de aderir a esse pacto. Muitas das vezes nós não somos chamados a estes pactos uh, que, que são mais transversais para grandes, para grandes empresas, muito porque os jovens empresários uh, vêm de uma natureza uh, uh, em que criam as suas próprias empresas, lideram empresas e, essencialmente, mais jovens e, por isso, muitas das vezes, eu, o, meu, o meu próprio exemplo, ou seja, eu não posso aumentar em 10% o emprego jovem porque o meu emprego uh, é todo jovem, ou seja, eu sou o colaborador mais velho da minha organização. Todas as pessoas que estão na minha organização são abaixo da minha idade. Muitas das vezes, esse é o facto de, destes pactos, não olharem para como entidade que regula ou, ou que representam os jovens empresários. Porque nós fazemos parte de organizações e lideramos organizações essencialmente jovens ou mais jovens, no um caso
0: se esta geração dos 20 anos que está agora a entrar para o mercado de trabalho um, continuar a adotar esta postura de eu quero tudo aquilo a que tenho direito, qual é o caminho uh, para as empresas? Ignoram o fenómeno e assumem os riscos, sendo que já, já é muito difícil reter o talento destes jovens? Ou uh, têm de tentar procurar soluções, e aqui falo de outras soluções como uh, reduzir o horário de trabalho, uh, atividades que proporcionem bem-estar a estes jovens no local de trabalho, no, no, não faço ideia. Quais são as alternativas?
1: Eu acho que nós temos que ficar atentos às necessidades que os jovens hoje apresentam. Eu acho que qualquer jovem que hoje entra no mercado de trabalho uh, quer receber melhor, quer ter condições e quer ter uma, 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 que as empresas, a quantidade empregadora seja flexível e que outros dê uh, outras oportunidades, quer de produção, quer de bem-estar na empresa. Ou seja, hoje nós não podemos olhar para uma organização como olhávamos há 20 anos e nesse uh, intuito temos que efetivamente fazer aqui também uma coisa que nós falamos, que é a, a transição geracional. Nós não podemos de muitas das vezes ter à destas organizações uh, entidades ou pessoas que já têm 60, 70, 80 anos, porque nunca vão conseguir perceber e acolher as necessidades de um jovem uh, que entra no mercado de trabalho. Nós temos que, não é com isto, explorar todo o know-how e todo o conhecimento de quem lidera as empresas e as organizações em Portugal. Nós temos que iniciar este fenómeno de transição geracional para efetivamente dar cumprimento também àquilo que são as novas necessidades do mercado de trabalho, as novas necessidades destes jovens, que hoje entram com 20 anos no mercado de trabalho e são diferentes das minhas quando entrei há 15 anos no mercado de trabalho. E é preciso ter esse caminho, as empresas têm que percorrer esse caminho uh, uh, a, senão, e o caminho, ou... o
0: caminho ainda é muito longo Hugo, esse o geracional é, um... de que fala
1: é, é, eu acho que o caminho ainda é muito longo por isso é que nós falamos dele uh, porque o fosso geracional é enorme nós, nós vamos falar nós da maior parte das organizações de, das grandes empresas em Portugal, se nós olharmos a, a quem as lidera uh, não, não, não vou cometer aqui uma gafa em dar um, um, uma porcentagem mas há um elevado número de gestores que têm mais de 60 anos. Nós não podemos ter uma transição uh, e que o mercado de trabalho esteja à, ao sabor à, e à vontade de novas gerações quando temos a liderança destas organizações de pessoas com idade. E isto é um percurso que temos que fazer e é um percurso que ainda vai demorar alguns anos, na minha opinião, uh, a percorrer.
0: Que consequências práticas é, é que poderemos vir a ter no futuro perante este cenário uh, se os jovens continuarem a emigrar e, e a não conseguirmos uh, a reter uh, talento? Qual é o pior cenário que prevê?
1: O pior cenário é um cenário que nós em alguns casos já atravessamos. Uh, nós hoje sabemos que o, o mercado de trabalho, dando exemplos e números que vieram a público há, há muito pouco tempo, por exemplo... Um exemplo de uma região que nesta altura sofre sempre muita pressão para a questão do emprego, que é a região do Algarve, por exemplo, estamos a falar que a região do Algarve nesta altura vai precisar de um crescimento de quase de 8 mil postos de trabalho adicionais e nós não temos esses 8 mil postos de trabalho. E Este é que é o problema, é nós ao deixarmos fugir jovens, ao não termos o talento, Vamos fazer com que necessariamente tenhamos que olhar para jovens, se há jovens menos qualificados, uh, e, tentamos, e tentamos ir recrutar esses jovens a outras geografias. Não quero dizer que isto é mau, mas uh, essencialmente esse é o caminho e esse é um caminho que trará sempre custos uh, custos porque os jovens portugueses tão qualificados saem e com isso nós desperdiçamos. 18, 20 anos da sua formação, estamos a desperdiçar tudo o que nós, enquanto sociedade, investimos. E esse é, um, esse é para mim, uh, o, o maior problema desta, uh, de não conseguirmos reter uh, o talento vida.
0: E não temo que haja um aumento da contestação social destes jovens que, enfim, uh, mesmo com, uh, com qualificação não encontram os salários que acham merecer.
1: Esse é, 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 um, é sempre um problema uh, e essa contestação social é uma, eu diria que é a normalidade da democracia a funcionar, pois se vivemos num estado de direito livre, uh, devemos também ter essa, ver olhar para essa contestação como normal, uh, no sentido de que se os jovens não se fazem, uh, não se sentem realizados, devem de o manifestar, e essa é uma das formas normais e naturais de poder-se manifestar, acho que isso não é um problema em si, o problema é nós termos a capacidade de ultrapassar o que é as exigências desse jogo.
0: E o que é que falta, Hugo? Porque, enfim, ultimamente esta é uma geração também que, que já, já foi afetada por uma guerra, por uma crise económica, depois ouvimos constantemente a falar no, no disparar uh, uh, da inflação, a verdade é que a inflação, uh, uh, mesmo antes de disparar, os salários já eram baixos, porque é que nada se altera? Continuamos a ter este tipo de, de discussões, os anos passam, não é? E, certo,
1: e... isso é o um, é um pacto, eu acho, que, eu acho que nada se altera muito porque não olhamos com seriedade para aquilo que é Uh, o benefício de ter empresas sólidas em Portugal eu acho que essa é que é a, a, a necessidade, nós só vamos conseguir dar mais condições gerar riqueza no país se, se existir uh, uh, uma carga fiscal menor sobre empresas se existir uma boa política de incentivo à capitalização das empresas, ao investimento e que essas políticas possam ser duradoras. Nós só vamos conseguir atrair investimento se conseguirmos que as políticas tenham uma base geracional forte. Ninguém investe num país em que de x em x tempo muda as condições desse, desse investimento. Nenhum empresário investe no negócio se não considerar que a médio e longo prazo pode atrair e retirar os dividendos necessários desse investimento. Esse é o caminho. Acho que nós olhamos sempre para uma lógica e, e acho que esse, é que esse tem sido o problema, na minha opinião. Nos últimos anos nós viemos de um período de assistência, uh, depois uh, entrámos num momento uh, efetivamente bom para a economia, uh, tivemos uma pandemia, uh, somos confrontados com uma guerra, mas efetivamente nós precisamos que haja estabilidade. Nós precisamos que hajam condições para investir e nós precisamos que as empresas tenham uh, uma, uh, uma carga fiscal menor para conseguir efetivamente produzir riqueza e com isso uh, também deixar os jovens mais satisfeitos uh, numa questão de futuro.
0: E prevê algum tipo de melhoria este ano? Estamos também a falar numa altura de aplicação de fundos do PRR, por exemplo.
1: Eu, os fundos do PRR que, não têm chegado ainda às empresas, acho que é esse, uh, estes primeiros, os primeiros tempos do PRR mostram, efetivamente, que o, o, o grossos do investimento foi feito pela administração uh, pública e, e que uh, uh, os investimentos no, no setor das empresas não foram significativos. Isso tem que alterar. Outra questão tem que alterar a desburocratização de todo este efeito. Se nós não conseguimos desburocratizar, se não conseguimos acelerar este processo, vamos fazer com que uh, os fundos cheguem cada vez mais tarde e, por essa via, não podemos tirar a maior oportunidade dos mesmos e, 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 e por aí, a questão de não podemos beneficiar de uma forma estrutural do que podemos aplicar. Eu acho que uh, o, o este ano... Uh, Pode ser um ano complicado se nós não conseguirmos efetivamente, acelerar todo este processo. Não conseguimos acelerar que a, a utilização e a aplicação correta para o setor empresarial do BRR, bem como a introdução e a, o início do, do 2030 também é que, neste momento, está a, já com uma, a, alguma derrapagem para tentarmos mitigar esse derrapagem para, efetivamente, o mais rapidamente possível possa o, também o 2030 dar acesso às empresas um, de utilizar
0: esses fundos. Hugo, para terminar, um conselho ou uma, ou uma recomendação que gostaria de deixar a estes jovens que nos ouvem?
1: Eu, Beatriz, eu acho que o conselho é que devem, devem continuar um, a acreditar que Portugal pode, lhes pode dar condições. Um, devem continuar a, a considerar as empresas portuguesas como uma oportunidade. Uh, devem também considerar poder é criar o seu próprio negócio, entrar jovens que muitas vezes estão, estão na universidade, têm ideias de negócio, querem concretizá-las, não tenham medo. É, uh, Portugal tem condições uh, boas porque está no mercado europeu, porque tem relações privilegiadas com uh, os países da Cplp, têm condições privilegiadas com a maior parte dos países do mundo, ou seja, nós temos aqui condições ótimas para poder empreender, para poder criar, de alguma forma, uma nova geração e de não, não, não deixarmos que esta fuga de talentos uh, seja um processo uh, sem volta. Obrigada. Obrigado, Beatriz.
0: Hugo Vieira, vice-presidente da ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários. O Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 12 de abril. Até lá. Lisboa, Renascença, Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.